0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Psicología de la motivación. Tema 7. Primera parte. Tema 7 trata sobre motivos secundarios o aprendidos. Históricamente, se ha establecido la distinción entre motivos primarios o biológicos y motivos secundarios o aprendidos. Hay que matizar, no obstante, que Festinger, 1958, hacía la distinción, dentro de los motivos secundarios, entre personales y sociales, en función de que hubiese o no interacción con otras personas respectivamente. Nosotros nos centraremos concretamente en los motivos personales, haciendo especial hincapié en sus aspectos motivacionales. Los motivos secundarios se caracterizan fundamentalmente por no tener una base biológica clara y por ser adquiridos, es decir, determinados por la cultura. Se desarrollan y configuran mediante la interacción entre los individuos y actúan, como los motivos primarios, activando y dirigiendo la conducta. Se puede decir que no son motivos estrictamente necesarios para la supervivencia humana, como ocurre con los motivos primarios, pero, sin embargo, juegan un importante papel en el desarrollo emocional y motivacional de los sujetos. Además, una de las características más destacables de estos motivos es que son propios del ser humano, siendo prácticamente inexistentes en el resto de las especies. Estos motivos, una vez adquiridos, suelen posteriormente formar parte de nuestra personalidad configurándola de forma diferencial. De hecho, el estudio de los motivos secundarios ha estado tradicionalmente vinculado al estudio de las diferencias individuales existentes entre unas personas y otras. Los motivos secundarios son muchos y de diversos tipos y podríamos hacer una lista interminable de ellos. En lo que hay un acuerdo tácito entre todos los autores es en lo que tienen en común todos ellos, es decir, que son motivos adquiridos por aprendizaje y que pueden variar, cult variar culturalmente. El poderoso control que ejercen sobre la conducta y la motivación de las personas es una característica fundamental de estos motivos. En ocasiones, los motivos secundarios llegan a condicionar e incluso a modificar a los primarios hasta extremos que son difíciles de imaginar. Desde la perspectiva cognitista bueno, o cognitivista ha habido una gran evolución en lo que respecta al estudio de los motivos secundarios y, más concretamente, a la motivación del logro. Hay que considerar dos formulaciones fundamentales que aún hoy en día siguen vigentes y que intentan explicar el origen de estos motivos. La primera de ellas fue la formulación clásica basada en las necesidades o reducción del impulso. Y la segunda formulación, más moderna, ha sido la basada en las metas, entendidas como motivos en sí mismos. La formulación clásica explica los motivos secundarios, como consecuencia de un impulso que se genera ante una necesidad. Considera que las necesidades surgen desde el interior del propio sujeto. El término necesidad implica una carencia o déficit de algo importante para el organismo. La formulación moderna explica los motivos secundarios considerándolos como metas o motivos en sí mismos que movilizan el sujeto hacia la acción. Desde este punto de vista, se entiende que los motivos secundarios son los objetivos o metas que surgen desde el interior del propio sujeto y que tienen en sí mismos un significado, una dirección y una intención o propósito. Esta perspectiva considera las metas como motivos en sí mismos. Y vamos a ver un punto del tema que trata sobre la motivación del logro. Podríamos decir que la motivación del logro se encuentra implícita en la forma de vida de nuestra sociedad, debido, entre otros factores, a la gran competitividad en que se ven inmersas las personas en muchas situaciones. Podría definirse la motivación de logro como la tendencia del sujeto a buscar éxito en situaciones desafiantes que supongan un reto con el fin de obtener la propia satisfacción y sin tener especialmente en cuenta la aprobación externa. En general puede establecerse que entre el año y medio y los tres años y medio es cuando se comienza a desarrollar la motivación de logro. A la vista de los resultados de diversos estudios, podría decirse que la conducta de los padres parecía tener efectos importantes en el desarrollo del motivo del logro de los niños. Del logro de los niños. Si tenemos además en cuenta que la infancia es un momento clave en el desarrollo de este motivo, la importancia de la educación toma un alcance indiscutible. Parece entonces que para el desarrollo del motivo del logro en el niño es necesario, o al menos deseable, un ambiente que induzca seguridad y que fomente autonomía, responsabilidad y compromiso. Frente a la hipótesis de que la motivación de logro es consecuencia de variables ambientales y de aprendizaje como ocurre en la educación, han aparecido otras posturas que atribuyen a la motivación de logro raíces cognitivas, lo cual otorga un importante papel a los procesos interpretativos del sujeto. Por ejemplo, Diener y Dweck, 1978, comprobaron con un, niño, perdón, con un grupo de niños que las atribuciones que realizaban sobre sus posibles éxitos o fracasos variaban significativamente cuando las pruebas finalizaban con una experiencia general de fracaso, cambiando sus atribuciones radicalmente con respecto a la que hicieron inicialmente. Estos resultados son coherentes con la teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rutter, según la cual el sujeto a veces emite respuestas que están en función de una generalización de expectativas basadas en experiencias del pasado. Parece que algunas situaciones ambientales facilitan o predisponen a una mayor motivación del logro y como consecuencia a la aparición de una mayor cantidad de conductas relacionadas con el logro. El medio, eh, perdón, el medio ambiente juega junto con los factores cognitivos un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento del motivo del logro. Bien, pues vamos a poner, a, a ver, dentro del... Dentro de la motivación de logro, un punto que es patrón de comportamiento de las personas con motivo de logro elevado. Algunas de las características más destacables de las personas que presentan una alta puntuación en motivación de logro son las siguientes. Son seis puntos. Bueno, los voy desarrollando. buscan el triunfo activamente. Son innovadores y evitan cualquier tipo de rutina. Son personas activas que continuamente están buscando nuevas formas de realizar las tareas que les llevarán a conseguir sus objetivos. Ante situaciones de fracaso, intentan también ser creativas y buscar soluciones de forma activa, planteándose cada situación como un nuevo reto. Otra de las características más destacables en las personas que presentan alta puntuación en motivación de logro, es su prioridad es conseguir desafíos, venciendo obstáculos y luchando por alcanzar el logro personal. Persiguen el éxito confiando en su esfuerzo, no en la suerte. Por ejemplo, las gratificaciones económicas que una empresa puede ofrecer al trabajador por su rendimiento tienen poco efecto en las personas con alta motivación de logro ya que para ellas es lo más importante es su éxito personal, quedándose en un segundo plano cualquier recompensa procedente del exterior. También estas personas prefieren las tareas de dificultad media, evitan las tareas muy fáciles y muy difíciles, escogiendo generalmente metas de riesgo moderado, que les suponen un reto y su solución les aporta satisfacción, aumentando a su vez su autoestima. También estas personas son persistentes con sus metas. Las personas con alta motivación de logro suelen ser persistentes con sus objetivos, sobre todo ante las tareas de dificultad moderada. Su tendencia es buscar soluciones y raramente se plantean el abandono. Estas personas con alta motivación de logro también asumen, ries asumen riesgos con bastante facilidad pero siempre teniendo en cuenta sus capacidades reales y calculando rigurosamente sus consecuencias. El hecho de ser personas innovadoras que buscan desafíos les hace ser vulnerables ante las situaciones que encuentran injustas según sus parámetros, y en este sentido, no es infrecuente que estas personas presenten una cierta facilidad para cometer pequeñas infracciones saltándose las normas. Cuando lo consideran que estas son justas, perdón, que estas no son justas. Pero siempre lo hacen controlando la situación y asumiendo las consecuencias de sus actos. La última de las características que se pueden reseñar como más destacables de las personas que presentan una alta puntuación en motivación del logro es que buscan tener un feedback sobre su desempeño. Suelen tener preferencias por las tareas en las que pueden obtener un feedback informativo sobre su desempeño, ya que esto le permite corregir los fallos y mejorar su ejecución en un futuro. Bien, pues hemos visto la motivación de logro. Vamos a ver ahora la motivación de poder. Winter, 1973. Define la motivación de poder como la necesidad de tener impacto, control o influencia sobre otra persona, grupo o el mundo en general. El impacto facilita el inicio del poder y su establecimiento, el control ayuda a mantenerlo y la influencia va a permitir expandir el poder o recuperarlo en el caso de que fuera necesario. Durante mucho tiempo la investigación sobre la motivación de poder y la motivación de logro han estado vinculadas. Mac 1985, distinguió dos formas de expresar la motivación de poder. El poder personal y el poder social. El poder personal, cuyo principal objetivo es ejercer el dominio sobre los demás y que es el punto de vista más habitual cuando se habla de este motivo. Y el poder social, cuyo objetivo es contribuir al beneficio o bienestar de los demás. Y en este sentido, se le considera la cara positiva de la motivación de poder. Podría incluirse en este modo de, de expresión de poder el papel de, li de liderazgo en cualquier ámbito de la vida, entendiéndolo como la habilidad que tiene el sujeto para influir, motivar y posibilitar en otros una mayor efectividad y un mejor rendimiento en la organización de la que se es miembro. Eso que acabo de definir, de definir es liderazgo, lo voy a repetir. Se entiende como la habilidad que tiene el sujeto para influir, motivar o posibilitar en otros una mayor efectividad y un mejor rendimiento en la organización de la que se es miembro. Bien, pues continúa el tema. Con respecto al desarrollo de la necesidad de poder, Stewart, 1973, considera que esta necesidad progresa de forma paralela al desarrollo psicoevolutivo normal del niño. Se han realizado muchos estudios intentando encontrar el origen y las causas del desarrollo de este motivo, pero ninguno de ellos resulta concluyente en su totalidad. Parece haber un cierto consenso es perdón. Sí, parece haber un cierto consenso en considerar la influencia de las pautas educativas familiares y escolares, de los valores predominantes en el ambiente sociocultural, familia, amigos, compañeros, etcétera. Bien, vamos a ver ahora el patrón de comportamiento de las personas con motivo de poder elevado. Algunas de las características más destacables de las personas que presentan un alto de nivel de motivación de poder son las siguientes. Son siete puntos, los voy a ir desarrollando. Tienen a participar activamente en todas las situaciones de grupo, intentando dominar y controlar los comportamientos de los otros. Otros estudios han demostrado que... Aunque es cierto que estas personas participan más en el grupo, sin embargo, no son los que más influyen finalmente en la toma de decisiones. Por otro lado, tampoco son los que más éxito tienen en sus relaciones sociales, ni los que más contribuyen a que el desarrollo de las tareas vaya mejor. Parece que para ser un buen líder es necesario algo más que un alto nivel de motivación de poder. Otra característica de las personas con motivo de poder elevado, es bastante habitual que elijan la práctica de deportes competitivos en los que tienen posibilidad de demostrar su superioridad. Suelen tener posesiones que representan símbolos de estatus, poder o prestigio. También, según algunos estudios, estos sujetos que destacan por presentar un alto nivel de motivación de poder Recuerdan más experiencias de impacto emocional que el resto de las personas. Generalmente suelen recordar y contar a otras personas acontecimientos bastante comunes, añadiéndoles fantasías que ellos mismos se creen, lo que convierte una historia corriente en algo espectacular que impresiona a la persona o personas que le están escuchando. Posiblemente estas conductas, generalmente bastante alejadas de la realidad, sean una manera de hacerse visibles a los demás, llamando la atención en su continuo esfuerzo por conseguir poder e influencia. Estas personas también parecen recordar también más hechos relacionados con temática de poder que hechos de contenido neutro. También suelen tener una mayor tendencia a la agresividad. En este sentido, Mason y Chip 1987, tienen datos que demuestran abusos de poder físicos y psicológicos por parte de personas con puntuaciones altas en motivación de poder sobre personas cercanas a ellos. Las mujeres con una motivación de poder elevada no suelen presentar, como si lo hacen los hombres, comportamientos agresivos. Las personas con características destacables en en alto nivel de motivación de poder, también tienden, tienden a elegir como amigos o compañeros a personas dependientes, no competitivas y poco populares. Esta elección posiblemente se deba a que esas personas pueden tener menor repercusión social que ellos, lo que les coloca en una situación de superioridad. Además, se convierten en seguidores fieles, no competitivos y susceptibles de ser manipulados con bastante facilidad. Por otro lado, alimenta su ambición de destacar y sentirse en un plano superior. Por último, también diremos que estas personas ejercen frecuentemente profesiones influyentes en las que tienen la capacidad de controlar de una u otra forma las conductas de otras personas. Estas profesiones pueden ser entrenadores, profesores, periodistas o políticos, entre otros. Bien, ya hemos visto la motivación de poder. Vamos a ver ahora la motivación de afiliación. Tomando referencia a Atkinson y allegados, 1954, podría definirse el motivo de afiliación como la necesidad de establecer, mantener, o recuperar una relación afectiva positiva con otra persona o personas. Estas personas se preocupan por establecer o mantener relaciones afectivas, no como un medio para conseguir un fin, sino como un fin en sí mismo. Se considera que la motivación de afiliación comienza a desarrollarse en la infancia temprana. Aunque esto ocurra en la infancia, e incluso a lo largo del desarrollo, en la edad adulta es más discutible. Hill, 1991, por ejemplo, realizó una serie de experimentos en los que se puso de manifiesto que la interacción social puede ser una fuente de refuerzo para algunas personas y no para otras. Esto dependía esencialmente de que el sujeto tuviese o no una necesidad de afiliación elevada. Para las personas con una motivación de afiliación alta la interacción con otras personas resultaba amigable, cordial y entrañable. Sin embargo, para aquellos que la motivación de afiliación era baja, la interacción resultaba ser neutral, sin ningún tipo de empatía. Esto significa que para, ellos, para estos últimos, es decir, los que tienen un, un nivel de motivación de afiliación baja, la interacción social no suponía fuente de reforzamiento alguna. En principio podría pensarse que estas personas son populares en su entorno y que tienen éxito en su grupo de compañeros o amigos. Estamos hablando ahora de las que tienen una fuente de motivación, o sea, una motivación de afiliación alta. Sin embargo, por regla general, esto no suele ser así. Probablemente la causa es que lo que subyace al motivo de afiliación no es el hecho en sí mismo de relacionarse con los demás, sino más bien el miedo a ser rechazado, a relacionarse mal, a quedar solo y desprotegido o a ser desaprobado y no tener la aceptación esperada en su grupo. Este motivo de entender el motivo de afiliación, que por otro lado es el más común, no tiene en cuenta los aspectos más positivos de dicho motivo como es la satisfacción, por relacionarse con otras personas de forma positiva, sin que la situación se vea ensombrecida por aspectos negativos, como por ejemplo, el miedo al fracaso o al rechazo. Esto le llevó a pensar que era necesario un enfoque diferente que midiera solo los aspectos positivos del motivo de afiliación. En este sentido, propuso estudiar el motivo de intimidad, en el cual se produce también la interacción social, pero dentro de un ámbito más privado, en el cual es menos probable que se desencadene el miedo al rechazo. Macadams definió el motivo de intimidad como el deseo de establecer buenas relaciones interpersonales en las que se experimente cariño, intimidad e intercambio de comunicación. El motivo de intimidad ha demostrado ser especialmente relevante en muchos aspectos de la vida de las personas, ejerciendo sobre ellas una gran influencia. La, la, la puntuación en motivación de intimidad parece estar relacionada de forma significativa con la adaptación de las personas en los distintos ámbitos de la vida. En ambos motivos, es decir, en, en el motivo de afiliación y el de intimidad, se da un cierto grado de convergencia, dado que en los dos casos se persigue establecer relaciones interpersonales, aunque aunque hay importantes matiz diferencial entre ellos. Y es que el motivo de afiliación representa en muchas ocasiones un deseo de no estar solo mientras que el motivo de intimidad representa un deseo de mantener relaciones íntimas de comunicación y contacto, sin que interfieran miedos de ningún tipo. Bien, pues vamos a ver ahora un patrón de comportamiento de las personas con motivo de afiliación elevado. Algunas de las características más destacables, más destacables de las personas que presentan una alta puntuación en el motivo de afiliación son las siguientes. Son seis puntos, los voy a desarrollar. Sus relaciones suelen ser más cálidas y afectivas que las de las personas con una baja necesidad de afiliación. Necesitan cariño y afecto continuo que les haga sentirse especiales. No se trata solo de que se les quiera, sino de que se les quiera con intensidad y de que se les demuestre con frecuencia. Tienen bastante miedo al rechazo social y buscan continuamente la aceptación de su grupo. Se observa en estas personas una tendencia a evitar situaciones conflictivas en todo momento. También es un patrón de comportamiento destacable de las personas que presentan una alta puntuación en el motivo de afiliación que prefieren las situaciones cooperativas a las competitivas. Al fenómeno conductual en el que la presencia de otras personas aumenta la motivación del sujeto mejorando su rendimiento se le denomina facilitación social del rendimiento. Aunque en este sentido hay que decir también que esta influencia depende directamente de si el sujeto posee recursos y habilidades y por tanto domina la situación o no. Encontrando que cuando el sujeto dispone de habilidades suficientes para realizar la tarea, como ocurre en el caso del ciclista profesional, la presencia con otros o de otros mejora sus rendimientos. Su rendimiento. Pero cuando al sujeto le faltan recursos, la presencia de otros puede empeorar su rendimiento. Y por último, veremos también como característica más destacable de las personas que presentan una alta puntuación en el motivo de afiliación, que no suelen obtener grandes triunfos en puestos ejecutivos que requieran cierta capacidad de mando. Esto se debe posiblemente a que profesionalmente optan por elegir a amigos en vez de expertos. Algunos autores han aportado datos sobre empresas pequeñas dirigidas por personas con niveles altos de afiliación en las cuales se ha observado un menor éxito desde el punto de vista económico que en otras dirigidas por personas con bajo nivel de afiliación. Bien, pues vamos a ver otro punto del tema que trata sobre otros motivos secundarios. Aquí va, vamos a ver un poco así por encima el motivo de pertenencia, motivo de comprensión, motivo de control, motivo de confianza ...y motivo de, de potenciación personal. Bien, motivo de pertenencia. Se refiere a la necesidad de pertenecer a uno o varios grupos... ...y su objetivo es desarrollarse plenamente como persona. La hipótesis de la necesidad de, comp perdón, la hipótesis de, la necesidad de pertenencia... ...defiende la idea de que las personas tenemos el impulso de mantener al menos... Una mínima cantidad de relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas. Su falta puede dar lugar a, a trastornos en la salud, en el bienestar de la vida diaria y en el funcionamiento general de las personas. Vamos a ver ahora motivo de comprensión. En términos muy generales se refiere a la necesidad de entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Este motivo ayuda a adaptarse a la vida en grupo, favoreciendo la interacción. Otro motivo, motivo de control. Este motivo hace referencia a la relación existente entre lo que ejecutamos y lo que conseguimos. Es decir, entre nuestra conducta y los resultados obtenidos después de ella. Ahora veremos motivo de confianza. Implica sentirse en armonía con el mundo en general, así como tener una predisposición positiva hacia la mayoría de las personas. Este es el motivo de confianza. Por regla general, aunque no siempre, las personas tienden a creer que los demás son honestos y dignos de confianza. Por tanto, este motivo hace que la gente sea adaptativa, cooperativa y abierta en su entorno pero a la vez puede implicar una hipersensibilidad a la información negativa procedente de los otros. Bien, el último de los motivos, de otros motivos secundarios que vamos a ver. Motivo de potenciación personal. Hace referencia a la necesidad que tenemos de sentirnos especiales. En ello está implicado el interés por desarrollar al máximo las propias capacidades y por ser un miembro respetado dentro del grupo del que formamos parte. Observemos que el motivo de potenciación personal junto con el motivo de pertenencia forman un conjunto que se equilibran entre sí. Es decir, que el motivo de potenciación personal y el motivo de pertenencia forman un conjunto que se equilibra entre sí. Por un lado, necesitamos formar parte de algún grupo. Es decir, ese es el motivo de pertenencia pero a la vez necesitamos mantener nuestra identidad propia como persona individual dentro del grupo, que es el motivo de, de potenciación personal. Bien. Vamos a ver ahora otro punto del tema. El, el punto este es, eh, es perspectivas en el estudio de los motivos secundarios. Aquí digamos que hace una especie de resumen, o sea, de introducción, y después te divide las esta, estos motivos secundarios en dos en dos tipos de teorías bien pues en este primer audio solamente voy a o sea, solamente vamos a ver digamos la definición del primer tipo de esas dos clases de teorías desde las que se puede estudiar los motivos secundarios Veremos después en el siguiente audio ejemplos de, esa primer, de ese primer tipo de teorías. Bueno, hasta el final del tema. Bien, pues perspectivas en el estudio de los motivos secundarios. La motivación actúa como un motor que moviliza la conducta del ser humano. Pero donde también juega un papel decisivo es en el ámbito laboral. Vamos a estudiar a continuación algunas de las teorías más importantes de los motivos secundarios fundamentales en los dos enfoques a los que hicimos referencia al comienzo de este capítulo. Uno es el basado en las necesidades y otro es el basado en las metas. Bien, pues, lo dicho antes, en esta primera parte del audio del tema 7, vamos a ver lo que es la introducción de las teorías centradas en las necesidades o en los contenidos. Estas teorías se centran en estudiar qué tipo de necesidades son las que experimentan los sujetos y el modo en que es más viable satisfacerlas. Entienden la necesidad como una carencia que de una u otra forma altera el equilibrio físico, o psicológico de las personas. Y la motivación lo que hace es impulsarnos a actuar con el fin de conseguir eso que necesitamos o creemos necesitar. Desde esta perspectiva, el papel de la motivación sería el restablecimiento del equilibrio mediante la satisfacción de las necesidades que no estaban cubiertas atendiéndonos al enfoque de la motivación como un proceso dirigido a satisfacer necesidades que es en el que estamos ahora viendo teorías centradas en las necesidades es decir, a reducir el impulso se dan una serie de etapas que pueden resumirse de la siguiente forma todas las personas pre presentan ciertas necesidades que con el tiempo se convierten en deseos si estos deseos se mantienen durante mucho tiempo sin ser satisfechos, se generan tensiones que ocasionan en el sujeto un estado de desasosiego, perturbación y ansiedad, que va a finalizar en alguna acción encaminada a la satisfacción de la necesidad, consiguiendo nuevamente un estado de equilibrio en el organismo. Bien, ahora continúa diciendo, «Aunque en los animales sí se cumple este proceso», en los seres humanos no siempre se produce esta relación. Ello puede deberse a múltiples factores procedentes de diversas fuentes, que pueden ser ambientales, sociales, personales, etcétera, que en muchas ocasiones intervienen evitando que se emita la conducta que reduciría la tensión. Podemos decir que todas las personas tenemos necesidades de distinta índole que en el último término persiguen ser satisfechas y cuando esto falla se tienden a desarrollar emociones negativas como miedos, inseguridades, desconfianza, etc. Murray, 1938, definió la necesidad como un constructo que representa una fuerza en el cerebro que organiza las sensaciones, la percepción, el pensamiento, las tendencias y las acciones, ...para mantener al organismo en un estado más apetecible. Este autor considera que prácticamente todas las personas... ...tienen las mismas necesidades, si bien... ...no todas presentan la misma fuerza e intensidad. Defendía la existencia de una jerarquía de necesidades... ...que fue adoptada y desarrollada posteriormente por Maslow. A pesar de la larga lista de necesidades propuestas... Murray destacó el motivo del logro como primordial para la activación de la conducta humana. Vale, pues hasta aquí esta primera parte del tema. Estamos dentro de las teorías centradas en las necesidades de los contenidos. Perdón, o en los contenidos. Después, veremos las necesidades basadas en las metas. Pero, de todos modos, eh, antes de eh, seguiremos viendo las teorías centradas en las necesidades o en los contenidos. Veremos las teorías de las necesidades de Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, la teoría ERC de, Aldefter, de Alderfer, también veremos la teoría de la motivación del... Logro de McClellan. Bien, pues hasta aquí la primera parte del tema 7, que trata sobre los motivos secundarios o aprendidos. Perdón, la primera parte. Sí, bueno, la primera parte del tema 7.